0: Кругозор приветствует слушателя. Меня зовут Татьяна Рупель, и сегодня мы вместе с Вероникой Овчинниковой подведем итоги всего второго сезона. А там немного много ни мало. Пять выпусков. Поехали! На протяжении трех месяцев мы успели вам рассказать о позитивном мышлении, о религии Бон, о карме, йоге и медитации. Ну и, конечно, о силе мысли. И если я просто увлекающийся человек, который расширяет свой кругозор, то Вероника – настоящий профессионал. Она годами общается с психологами, учителями, занимается йогой и с радостью делится с нами своими знаниями. Привет, Вероника!
1: Привет, Таня, ну это ты мне, конечно, польстила, вот до настоящего учителя мне еще далеко.
0: Но это путь. В жизни это вообще путь. Наш первый выпуск этого сезона был посвящен позитивному мышлению. И у меня такой вопрос, как лично тебе в жизни помогает позитивное мышление?
1: Без него меня бы не было уже, ты знаешь, потому что здоровье дает последнее время сбои, и, в принципе, если бы я не обратилась когда-то к позитивному мышлению, один умный человек мне не сказал, что, ты знаешь, с него все начинается, сначала подумай хорошо, потом физически будет хорошо, Э, ничего бы не было. И мое тело уже давно бы под воздействием, наверное, моих мыслей Потому что когда тебе больно, ты мыслишь только отрицать Невозможно мыслить позитивно, когда больно Это это ерунда, кто бы что ни говорил Вот. Поэтому все начинается с позитивного мышления А потом уже в здоровом теле здоровый дух Ну, Я бы сказала в здоровой голове здоровое тело Вот так вот, если перефразировать эту фразу, известно Таня, у меня тогда встречный вопрос Потому что мы с тобой э, вместе работали над выпуском Скажи, пожалуйста, почему ты начала этот сезон с религии Бон? Такой казалось бы, ну, темной, что ли? Она даже страшная в чем-то.
0: Она страшная только в свой древний период, а после реформ стала просветляться и доросла до учения о позитивном мышлении. На самом деле, эта тема пришла случайно. Я подписана на рассылку от образовательного журнала, и однажды мне пришел пост, к которому были прикреплены аудиозаписи. Пост этот был о тибетском позитивном мышлении Бон. Я начала слушать. Первая часть вся биографичная. Там про то, как бонский учитель приехал в США, нашел себе ученика, обучил его. Ученик вырос, переехал в Европу и начал практиковать. И мне стало очень интересно. Что это за учение Бон? Откуда она взялась? Я начала искать и ахнула. Потому что это учение прошло путь от шаманских кровавых жертвоприношений до чего-то светлого, чистого, позитивного. Это невероятно. Сколько лет этому пути? Ну, по одним источникам несколько тысяч лет. Ничего так, шагнули. Во втором нашем выпуске я рассказывала про три периода религии Бон, а ты рассказывала про йогу. Так вот, что значит йога лично для тебя? Для меня это, в первую очередь, мировоззрение,
1: которое меняется, когда ты йогой начинаешь заниматься. Дело в том, что мы в своей жизни очень сильно приземлены, и мы зачастую этого не осознаем. Нас съедает быт. И если ты подойдешь к среднестатистическому человеку на улице и спросишь, вот о чем вы сейчас думаете? Он скажет, да ну тебя, зарплату бы подняли, а ты тут не со своими мыслями. А вы попробуйте мыслить по-другому. Ну, в лучшем случае тебя пошлют просто. А йога, она как раз учит соединять каналы, потому что наши каналы, наши чакры, да, они идут от Земли к космосу. Так вот, космической чакрой, которая у нас в голове находится, откуда мы все пришли, да, где у детей родничок растет, а когда они рождаются, да, где он появляется, вот они тоже нужно думать, потому что это интуиция, это наши какие-то способности, а мы их в повседневной жизни очень-очень мало развиваем. Вот йога, я не могу сказать, что она их прям в прямом смысле слова развивает, но она учит на них, обращать внимание. И соединять вот эти каналы ноги с головой. Вроде так можно сказать, чтобы не голова поселили. своей жизнью не жила, да, а ноги не шли, куда им хочется. Ну и хорошая, в принципе, да, система безопасности, чтобы ты что-нибудь не натворил. То есть человек, который йога занимается, он уже в какие-то социальные... Ну, есть надежда, вернее, что он в какие-то такие социальные сферы жизни уже, конечно, не пойдет. У нас вот я одна, например, мясоед в группе. У нас в основном все вегетарианцы. То есть, живое не должно есть живой Это один из законов, кстати, йоги. Поэтому йога, она полезна в первую очередь для нашего сознания. То есть, ну что такое йога для среднестатистического человека? Вот подойди к нему и спроси. Он говорит, ну я асану сейчас сделаю и дальше что? У меня что-то пройдет от этого, что-то изменится. А позанимайся этим месяц, два, три. Ты почувствуешь, что у тебя не только в теле что-то уходит, у тебя голова начинает по-другому соображать. Вот это и есть основная задача, что ли, йоги, чтобы человек оздоровился как внешне, так и внутреннее. Островление начинается изнутри. Из нас, вот, ну, 90% из нас, вот я даже маму на маму свою смотрю, мы об этом не задумываемся. К сожалению, почему мы об этом не задумываемся? А я не знаю. Знаешь? Нет, нет, не знаю. Никто не знает. И тебе никто не скажет. Подойди науки, тебе
0: никто не скажет.
1: Скажет: да ну тебя! Ты это!
0: Не от мира сегодня. Да.
1: И пойдет дальше своими ногами. Но ноги-то у всех есть. Оторви человека от быта, скажи. Давай, вот поживи на улице, там, пойди, поживи без работы. На тебя же все как на идиотку посмотрят. И на меня тоже. А светлые мысли. И вот об этом почему-то из нас никто не задумывается. Ну, то есть как прожить, как заработать деньги, как с людьми контактировать. Вот об этом мы думаем. А о том, как быть в гармонии с собой, вот об этом почему-то не задумывается никто. Я когда на йогу пришла, я первое, о чем задумалась, почему мы вот себя-то изнутри не осветляем. Вот это самое главное, что мне дает йога. То есть, то, о чем раньше не задумывался, сейчас задумываешься. Но когда начинаешь задумываться об этом, да, начинаешь это менять, соответственно, себя меняешь чуть-чуть, так, понемножечку, да, потому что процесс же такой достаточно болезненный. Ну, как это я? Я же привыкла так жить 30 лет вот в этой системе ценностей. что я сейчас все сломаю, да, и пойду там всем живым существам помогать. Конечно, это сложно принять. Сложно от негатива избавиться. А, еще одну забыл очень важную деталь. Люди начинают меняться, меняется твое окружение. Как только начинаешь мыслить немножечко по-другому, в другом ключе, да, половина контактов, которые у тебя были, они просто отсеиваются. То есть человек просто перестает звонить. На его место тут же раз другой встает. И ты думаешь, а что за фильтрация? Почему так происходит? Я же этого вообще не планировала, как бы. Вот этот человек, куда он велся, куда он ушел? Потом подходишь к учительу, он тебе объясняет. Он говорит, а все, он тебе больше не соответствует. И же дальше пошла по этой лесенке а вон то нет, поэтому... Ну, если захочет, он догонит, ты там сильно так, нет, не переживай. Если нет, значит нет, он тебе больше не нужен. То есть это тоже влияет. Ты физически никак не влияешь на свое окружение. Ты там не говоришь, не звони мне больше, что-нибудь. а люди вот как-то естественным отбором, вот, путем естественного, ну, они как-то вот меняются в твоей жизни, сменяют друг друга. К лучшему? К лучшему. Ты знаешь, все перемены, которые происходят, происходят к лучшему. Да. Могу сказать честно. Прям на сто процентов я прям сама в этом уверена, что да, к лучшему. Это теперь мой вопрос, да? Я, я уже просто это запуталась. Скажи, пожалуйста, Тань, а вот религия Бон она возникла на Тибете. И я, в принципе, почитала про нее. Она такая достаточно противоречивая, что ли. То есть там очень много такого, чего, чего прям кровь в жилах стынет. В одном из подкастов ты говорила, что на нее можно добраться до этого священного места с труднопроизносимым названием можно добраться на машине при экскурсии по Тибету. Ты хотела бы побывать
0: там? Нет, на самом деле нет. Для многих путь Бон – это смысл жизни. Люди, которые верят истово или идут по этому пути, вот для них это важно. А я все-таки скептик. Мои исследования – это просто для общего развития. И посещать места силы или священные какие-то места, ну, мне не стоит. Зачем пачкать своим неверием что-то священное? Ведь эти места для определенных людей являются святыми. Мне достаточно просто посмотреть видео паломников, чтобы понять, что это за гора, как она выглядит, где она находится. Ты думаешь, им до тебя дело есть? Вот, на самом деле, на йоге вот сколько не была, настолько
1: все уравновешенные люди. Но придет человек, который, например, да, не заинтересуется этим, он так посмотрит на все это, скажет, что, секта какая-то. Когда особенно мантру он поет, знаешь, вот все вместе поют, да, она же тоже чакры прощает. И голосовые, кстати, в том числе, да. Он так посмотрит на это все и скажет, ой, ё бежать от вас. И... Но его никто... На него никто даже не посмотрит. Скажет, ой, человеку не... А почему он не пришел, там, Ваня, допустим? А ему не надо, ну и ладно, до свидания То есть особо-то они так ни за что Это я к тому, что если ты придешь в какой-нибудь храм Вполне возможно, что на твой скептицизм Никто даже внимания не обратит Потому что люди, которые этим занимаются Истово, которые в это верят, они Немножечко не в этой реальности живут Они очень мало Им вообще до реакции людей, как бы,
0: дела нет а это уже у просветленных людей. А где-то только встают на этот путь, мне кажется, все равно немного оглядываются на свое окружение, на своих близких. Да, да и на прошлое, наверное, тоже оглядываются.
1: Думаю, что сейчас все на меня будут равняться, ну, в большей степени на меня будут равняться, потому что никто у нас так вот серьезно йогой не занимался в семье. Ну, какими-то вообще такими практиками. В основном, ну, как люди живут? Опять же, вот то, о чем мы говорили, да, земной чакры живут, ногами своими на земле стоят. И занимаются в основном, что приземлять люди? Ну, спорт, потому что... Для физического укрепления спорта вполне достаточно. Ну, Ноги у тебя слабые, пойти утром пробегись, есть надежда, что они не будут болеть. Ну, преврати это в систему, да, и ничего не будет болеть. В общем-то, как у нас... А вот когда разговор о духе заходит, о том, чтобы мысли свои прочистить, дух свой немножечко укрепить, то есть мы немножечко отходим от физического тела, да, и приходим к чему-то такому более настоящему, более тому, что было всегда, скажем так. Люди немножко так отходят в сторону и говорят, ой, нет, это, наверное, не мое. Ну, то есть, если я со своим братом о йоге заговорю, например, я сомневаюсь, что он меня поддержит. Хотя, ну, он одобрит то, что я этим занимаюсь, он это одобрит. Но вот поддержать это со своей стороны, я думаю, что вряд ли. Потому что многих вот эта как раз оторванность, от, реально, ну, она не то, чтобы оторвана, она соединила просто, да, земное и небесное. И вот это вот стремление немножко к небесному туда чуть-чуть повыше заглянуть, что же у нас над головой, не под ногами, а над головой, оно многих людей пугает потому что я вот маме себе предложила, она не, не пошла. Я говорю, пойдем сходишь хотя бы посмотришь, как мы там а, друг с другом занимаемся в группе. Вот что мы делаем, как мы взаимодействуем два человека. А, ну, разбиваемся на пары и, значит, друг с другом. Вот то, что основа хатха-йоги составляет, да, когда нужно силовое воздействие, чтобы на тебя воздействовал другой человек. Не только ты на свое тело, но еще и с усилием, чтобы на тебя кто-то. У меня у мамы такой спунк был. Она говорит: Ой, не-не-не, я пока не готова. Я говорю, давай я тебе тайский массаж поделаю. Вот сегодня мы там буддийский массаж, друг дружке, практиковали. Она говорит, нет, нет, я не буду. Хотя вот ее тело прям просит, я прям вижу.
0: Ее немножко пугает это.
1: Пугает, пугает э, ощущение, что кто-то войдет в мое интимное пространство. То есть у нас у каждого есть свое интимное пространство. Оно на уровне, ну, примерно как мы с тобой сидим. Пол метра, метр. Да, вот если я сделаю шаг вот сюда, да, то это уже интимное пространство. Ну, а когда делаешь человеку массаж, ты сама понимаешь, да, что там, конечно, там и в интимные зоны мы входим. Пусть даже без прикосновений не обязательно прикасаться к телу именно в физическом плане. Даже то, что ты просто вот рукой там что-то сделал, это уже считается вза- взаимодействием, воздействием на тело человека. Ты ногой коленкой вот раздвигаешь а, человеку, а ноги, да, допустим, чтобы тебе было удобно к нему подойти. Вот ты к нему подсела и начала что-то делать. Все, это уже считается вторжением в интимное пространство человека в личное пространство в его пространство в его тела а если учишь, что у нас еще аура и в ауре еще семь слоев вот, то ты вообще вот только зашла ты уже в мою интимное пространство вошла и я в твою точно так же а и людей это пугает что кто-то меня увидит с той стороны, с которой я, может быть, не хочу. А так как мне уже давно плевать вообще, как на меня люди смотрят и как они на меня реагируют, я к этому очень долго шла и такой, знаешь, здоровый пофигизм это называется. То я прям с радостью, как, я даже наоборот, а! к телу кто-то припадет, Ой, мою там ауру кто-то увидит, да давайте, идите сюда все, я бессознательно сама их всех, наверное, зазываю. И, кстати, вот мы тоже на йоге об этом говорили, мужчины стали смотреть. То есть открыто, откровенно подходят, просят телефончик, что-то говорят какие-то. Но правда, я подошла к нашей одногруппнице, спросила Наташа, почему они все старше меня. То есть это прям, ну, это прям сильно старше Это прям возраст моего пап. Кому ты подходишь, я же не подхожу к 15-летнему сыну. Давай я попробую к твоему сыну подкатить. Вот, учитывая, что мы ровесницы, да, с тобой, какая будет реакция у него, у тебя? То есть, люди как-то вот немножечко этот возрастной сенс они немножко не соблюдают. Ну, как мне сказали, ты говорит, сама их притягиваешь. Но притянуть-то можно на кого угодно. В принципе, на кого настроен, то вы притягиваешь. Перенастрою немножечко Скажем, Скажи: мне нужна маленькая Другая категория меня интересует. Все, к тебе потянутся те же самые. Но самое интересное, что это да, вот это, это работает даже вот на таком уровне. То есть раньше вообще никто не обращался. Внимание. И, собственно, наверное, мне не хотят, что мне кто Сейчас обращаюсь. Но это тоже вот что-то такое с энергетикой связано. А, Тань, у меня последний к тебе вопрос. Что-то я разговорилась совсем, <laughs> уже так. А, вообще, как возникла идея кругозора? Потому что я первый сезон только участвую. Ты сказал, что ты книжки какие-то
0: умные прочитала. И ты решила: что: это озвучить? Поделиться своими знаниями? Началось это намного раньше. Сперва мы с Наташей Галатовой вели подкаст в творческом объединении «Запал книги и авторы». Я вела информационную часть, а Наташа озвучивала рассказы наших авторов. И все у нас шло хорошо, но в какой-то момент я ушла.
1: Забросила это все.
0: Да, и не только оттуда, а со многих проектов. И месяца на четыре выпало из творческой жизни. Такое время переосмысления, переоценки ценности, что ли. Но в декабре... Я очень сильно захотела сделать свой проект, не зависящий от чужих правил. И прям ночью села писать статью про сюрреализм. И эта статья стала основой первого выпуска. А к январю я окончательно убедилась, что мне это нужно. Во-первых, я рою очень много информации на разные темы для своих рассказов. Герой же не может быть умнее или образованнее автора. Это просто невозможно. Поэтому постоянно приходится расширять свой кругозор. А в подкасте я делюсь своими находками, наработками – Вдруг кому-то это интересно, нужно, а самостоятельно нет времени рыться там неделями в интернете или в книжках, чтобы найти, осветить ту или иную тему. У всех же работа, семья, да мало ли причин. А раз я все это уже нашла, почему бы не поделиться? Начала в январе одна, потом подтянулся Сережа Скримеров, тоже наш ровесник, кстати, начинающий писатель с Урала. Плюс у него блог на Дзен и ретро-тематик. Вот и здесь он рассказывал про ретро-тематику. Но по техническим причинам не смог продолжать. А во втором сезоне уже появилась ты.
1: Это тоже йога. Ты думаешь, это просто так, что ли? Я притянула соответствующего человека в свою жизнь, потому что я как-то заметила поговорить ты не люблю ни разу. Вот, как моя мама говорит: ты вообще вот вот что ты не любишь это поговорить. Вот все остальное ты любишь готовить, убирать, там. <сёк> <сёк> общаться с ребенком, там все. Вот а поговорить ты не любишь ни вообще ни разу. Ну как ты понимаешь это все мы берем в кавычки, это все конечно шутка. Говорить люблю с детства. И я видимо, как мне мой учитель опять все тоже говорит, он тягает центр жизни, говорит, он говорит через разговор, через речь. Ну вот я я считаю, что это взаимосвязано потому что сначала пошла на Юг, потом попал сюда.
0: Сначала мы все пришли в школу радио. Сначала мы
1: все, да, мы все пришли в школу радио. Кстати, я тогда уже вот начинала тоже занятие йогой. Но в школу радио это тоже не случайно же было. Это тоже все как-то так. Ты вот как о школе радио узнала? Я, например, просто из контакта вообще где-то вот случайно. Тоже из рекламы ВКонтакте? Приглашают всех в школу радио. Я вообще сначала подумала, что это московская штука. Я думаю, ой, ничего, в Москве. А потом смотрю это у нас. А потом начинаю читать фамилии, значит, людей и понимаю, что я там, ну, вот одну точно я знал. Ну, Риту Роману, ты тоже прекрасно знаешь. Вот я почему-то вспомнила ее голос сразу. Потому что, по-моему, еще Папиксу по ее, она там работала. И вот и я такая думаю, о, а мы там были. Я же там была. Я там была, и мед пила пила, я это видела. И вот так вот получилось. Ну, ни разу не пожалела, на самом деле, что пришла туда. Я ни одного занятие, кстати, не пропустила. У меня такой вот пунктик
0: есть. как, насколько я дисциплинированная. Я оказалась в этом плане очень дисциплинированной. Я одной дистанционно из дома смотрела, не было возможности приехать, и мне подключили по скайпу Так что занятие прошло успешно, хоть и без личного присутствия в аудитории я Тоже так мальчик один сделал,
1: но мы тоже тогда с дочкой были С дочкой вот пришлось уйти с половинки занятия, ну половинка это уже не так важно Саму лекцию, само, само занятие я сидела, вот. так что ни одного пропуска не Вот это к карме, да, то есть когда нам нужно, мы очень дисциплинированы когда мы очень сильно хотим, но очень это даем. Так что дисциплина, так же, как и любой другой вид деятельности, его тоже можно натренировать.
0: Ты прям заранее ответила на мой вопрос. Я только что хотела спросить про карму. В нашем третьем выпуске ты рассказала про 12 правил кармы. Вот какое из этих 12 тебе сложнее всего дается? Дисциплина. Любое
1: наше действие мы должны повторять каждый день. И первые шаги даются очень трудно, потому что пока оно до автоматизма дойдет, Это очень трудно. Автоматизм это такая натренированная осознанность. Вот, мне дисциплина очень трудно дается. Я такой человек э, сегодня здесь, завтра там, сегодня нога заболела, я не хочу этим заниматься. Или физически я не могу. Я вот сегодня на йогу пришла и понимаю, что я половину не могу сделать. Потому что вот моя нога, она мне не дает. Но я тем не менее все равно пришла, потому что меня уже тянет. Мне очень трудно дисциплина. Вообще системность. Не столько даже дисциплина, сколько системность. Превратить какое-то действие в своей жизни. Постоянный такой ритуал. Потому что только системность дает результат. Так, кто бы там что ни говорил, ой, вы знаете, у меня такие способности Ой, я там... Ну, нет Чтобы стать Ларой Фабион, надо Надо пахать, как Лара Фабиона То же самое в йоге, то есть, какой бы талантливый Какой бы одарён ты ни был, потому что те... гибкость тела Она
0: тоже у всех разная, все равно нужно Постоянно тренироваться А Это да, продолжаем В четвертом выпуске мы выяснили, что в наше время темный шаманский бон уже не такой страшный. Это больше дань традиции и попытка сохранить культуру. А также о трех видах медитации, которые проще всего начать путь к себе, к своему спокойствию и просветлению. Какой из этих простых видов ты практикуешь чаще всего и чем он так тебе нравится?
1: Я очень люблю, я уже сказала, силовую такую йогу. Ну, дза-дзен, наверное, потому что она сидячая и, в принципе, ее можно тогда, когда даже что-то болит, выполнять. То есть тогда, когда ты ничего не можешь делать, но ее ты все равно сможешь
0: сделать. Это уже у нас в следующем выпуске было. Один был задзэн, а второй? А второй был цигун. А чем они отличаются?
1: Задзэн это просто медитация на на что-то, на что направлено твое внимание, внутренний взор, либо внешний. А цигун, ну, так же, как и йога, цигун, наверняка ты слышала, да, она обладает целебным эффектом. То есть вот когда у тебя как раз-таки что-то болит, вот если цигун, она потяжелее немножко, у нее силовой эффект немножко побольше. И она вот как раз-таки для больных каких-то вот мест. Кстати, про душу тоже, души тоже касается, то есть она, она и душу исцеляет, да, цигун. То есть, если какие-то болевые там точки есть проблемные, тоже можно прорабатывать и тоже можно проговаривать какие-то Проблема тоже все это. В общем, одна целебная, а одна нет. Вот можно так охарактеризовать, если коротко вот Хотя различия. Хотя различий, конечно, между ними больше.
0: Там и в дыхании.
1: Там и в дыхании, да. В одной мы направляем дыхание просто внутрь себя, а в другой, так как она целебная, мы направляем внимание, внутренний взор, дыхание тоже. Потому что дыхание в йоге это основное. Там, где внимание, там и дыхание. Вот. А в йоге, в цигун мы направляем именно на болевую точку. Наш. То есть то, опять же, то, что в обычной жизни нам недоступно. Мы, мы от болевых ощущений, от болевых точек мы стараемся в жизни уходить. А там ты, э, ну, оказываешься в таком положении, когда нужно. И проблема, она сама разрешает, сама собой. Работает? Очень сильно работает. То что йога, она почти вся на подсознании, она почти вся на внутренней концентрации, то есть ты на себе фиксирован. Она почти вся на не на физических асанах, а больше на духовной практике, которая связана просто с физическими асанами. Вот Это как выражение твоего духовного я, физическая стадия, скажем так, и йоги. Поэтому работает просто на все сто. Круто! Круто! Приходи к нам!
0: Может быть, может быть. Вот такой у нас сегодня получился итоговый выпуск сезона. А я напоминаю, что поддержать наш проект можно в группе Кругозор ВКонтакте. Ссылка в описании. А на этом у нас все. Услышимся в следующем сезоне. Пока!